0: اهلا بكم العالم لم يعد كما كان، فقد تغيرت ملامحه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والاستراتيجية خاصةً الخيارات تغيرت، والقوى العالمية وتأثيرها على الجزئين الشمالي والجنوبي من العالم قد تغير كذلك وما يمكن أن نلحظه كذلك هو أن الصين وأمريكا هما الدولتان الوحيدتان والقوتان العظيمتان الوحيدتان التي تتقاتلان على نصيب الأسد من العالم صحياً، تجارياً، وسياسياً كذلك وسائل الدفاع والهجوم في أمريكا وفي الصين تختلفان كثيراً الصين لها وسائلها في القتال وأمريكا لها وسائل مختلفة وما يمكننا الحديث عنه في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة هو محاولة الصين خاصة السيطرة على العالم وإعادة الأمجاد، أمجاد الإمبراطورية الصينية المفقودة وذلك لأن الصين بدأت تخلق نزاعات أخرى مع أطراف أخرى مثل أوروبا مثلاً إذا فالصين تود أن تحول نفسها إلى الطرف الأكثر قوة في العالم والذي لا يمكن لأي طرف آخر محاربته أو الفوز عليه ومن أقوى أسلحة الصين في هذه الفترة هي التكنولوجيا التي اختارت الصين بأن تكون سلاحها الأقوى والأفضل والأكثر شمولية بما أن الإنترنت يمكن للصين من خلاله اختراق بيوت الأشخاص حتى وإن كانوا بعيدين ملايين الكيلومترات عن الصين الصين تسيطر على الصينيين وكذلك على الجنسيات الأخرى من خلال التطبيقات وكل ما هو تكنولوجيا ابقوا معنا الصين بدأت منذ فترة في إقامة مشاريع عملاقة تهدف من خلالها إلى إعادة أمجاد الإمبراطورية المفقودة ومن أقوى المشاريع التي يمكن أن نتحدث عنها والتي عبرت من خلالها الصين على هذه الرغبة هي مشروع طريق الحرير الجديد فالمشروع كان نقطة انطلاق البعد الاستراتيجي الذي رسمته الصين كي تسيطر على العالم ومن خلاله كانت ترغب تحديداً في تدمير النفوذ الأمريكي العالمي والاستحواذ على مكانة أمريكا في العالم هناك مجلة أمريكية تدعى ذويك نشرت منذ سنتين تقريبا لمحة على الخطة الصينية في هذا الإطار وبحسب تقاريرها قالت بأن الصين تسعى للسيطرة على العالم في القرن الجاري وتحويله إلى قرن الأمجاد الصينية والمفتاح لهذه السيطرة سيكون مشروع طريق الحرير الجديد والذي يمكن اعتباره من أضخم المشاريع الهندسية منذ عصر الإمبراطورية الرومانية إلى الآن حيث يمتد بين عشرات الدول يطلق على المشروع أيضاً اسم حزام واحد طريق واحد وتشير كلمه الحزام الى الجزء البري من المشروع والذي يتضمن طرقا عديده وخطوطا للسكه الحديديه التي ستربط بين دول عديده انطلاقا من الصين وكل ما يخدمها من بنى تحتيه ومن بينها خطوط الطاقه والانترنت عبر اراض تمتد من غرب الصين مرورا بآسيا الوسطى وصولا الى اوروبا والشرق الاوسط الجزء الاخر من المشروع او من مشروعي طريق الحرير الجديد هو الطريق البحري والذي يتكون من موان جديدة وسفن ضخمة جداً ومسارات بحرية من جنوب الصين عبر المحيط الهندي وصولاً إلى القارة الإفريقية ثم عبر البحر المتوسط وصولاً لأوروبا أما في حال نجحت تلك المشاريع في تحقيق أهدافها سيتجاوز حجم التجارة الصيني عبر هذا الطريق 2.5 تريليون دولار سنوياً فالصين قد استثمرت بالفعل تريليون دولار في تحقيق هذا المشروع للظفر بمكانة جديدة في العالم ستكون مكانة السيادة بالنسبة للصين وبما أن الخبراء والمحللين في أمريكا من اقتصاديين وسياسيين كانوا قد تفطنوا لهذه الخطوات الجريئة التي تقوم بها الصين لتحتل مكانة أخرى من خلالها إلى افتكاك مكانة الولايات المتحدة الأمريكية يقول المحللون بأن ما تحاول الصين القيام به هو توفير بديل إيديولوجي بل وأخلاقي كذلك للنظام الأمريكي والغربي بشكل عام وللليبرالية على نطاق أوسع وأن الهدف هو استعادة أمجاد الإمبراطورية الصينية المفقودة كما قلنا في أول الحصة باعتبارها مركز القوة في العالم منذ سبعينيات القرن الماضي لبست فلسفه الصين الاستراتيجيه شعار قائدها دينغ تشياو بينغ وهو العمل في صمت دائم وكامل للعوده ولكن في سنة 13-2000 وعقب انتخابه كرئيس رسمي للصين أعلن تشي بينغ أن الوقت قد حان لبلاده لتحقيق حلمها في العودة لسابق عهدها وإعادة الأمجاد القديمة في خطاب سياسي قديم أمام رؤساء دول مختلفة من بينهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين وغيرهم قال الرئيس الصيني على مسامعهم بأن امتداد طريق الحرير عبر مئات الأميال والسنين يمثل روح السلام والتعاون بين الأمم والقناة التي انتقلت من خلالها العلوم والقيم السامية التي عادت بالنفع على الجميع هو خطاب منمق ولكنه يخفي مآرب كثيرة سياسية واقتصادية وخاصة استراتيجية في تلك الفترة ألحت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في هذه الخطة وفي إنشاء طريق الحرير إلا أنها رأت واستنتجت بأن سياسة الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب التي لا تضع سوى الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الأولى وفي الاعتبار تعد سبباً كافياً جداً كي تتقدم وتحاول أخذ مكان الولايات المتحدة بالقوة إذا لزم الأمر حتى تكون المحرك الأكبر للتجارة العالمية، وهو ما تسبب في هدم المساعي التي كان يقوم بها أوباما خلال حكمه ومن ضمنها اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ والتي تضم 12 دولة وتهدف إلى معادلة الصعود التجاري الصيني القوي. وفعلا فمنذ بداية انتشار جائحة كورونا والتي كانت الصين سببا فيها لاحظنا تراجعا كبيراً في القوى السياسية الكبرى اقتصادياً واستراتيجياً ومن أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية فقد انكمش الاقتصاد الأمريكي بشكل وبوتيرة لم تشهدها الولايات المتحدة الأمريكية من قبل ونسبة كبيرة من المحللين الاقتصاديين والسياسيين حول العالم أكدوا بشكل واضح بأن الصين غيرت الأسلحة التي تستخدمها لهدم الاقتصاد الأمريكي الصين ترقى لمكانه، الصين توجهت للمخابر البيولوجية لخلق فيروس سيعجز كل العالم أمامه، وأول القوة التي ستكون عاجزة هي أمريكا.
1: نرى ان هذه الازمه هي ازمه القرن من الناحيه الاقتصاديه يعني مثل ازمه 29 1929 ولكن هذه الازمه اخطر لانها ازمه مترتبه عن فيروس عن عامل صحي ولا يمكن التنبؤ بنهايته والخروج منها لا يكون الا عبر التلقيح والدواء الفعال وهذا مع الاسف غير متوفر الان. يعني صندوق النقد الدولي يقدر ان خسائر العالم ستكون في حدود 3.2% نرى ان ازمه الكوفيد 19 قد تؤدي حتى الى الى فقدان 5% من الناتج الداخلي الخام العالمي وهذه نسبه قياسيه بكل بكل الحسابات بكل المقاييس منذ ازمه 29 التي ادت الى الحرب العالميه الثانيه فالاقتصاد العالمي اليوم يمر باكبر ازمه هيكليه اضافه الى انها ازمه هيكليه وظرفيه في نفس الوقت يعني ثم عوامل موجوده قبل ازمه الكوفيد واليوم ثم هذا العامل يعني الفيروس ووباء وباء الكوفيد 19 وعافاكم الله الذي ادى الى هذه الازمه الغير مسبوقه والتي ادت الى عشرات الملايين ويمكن نوصلوا حتى 160 مليون عاطل العمل الاضافي في السوق العالميه للشغل دون احتساب الازمات الانسانيه والكوارث الاجتماعيه التي حلت في عديد البلدان، اذا هي بالمعنى الاقتصادي والاجتماعي ازمه القرن.
0: وبما ان أن تكنولوجيا كذلك على غرار القطاع الصحي تعد من أهم العناصر والعوامل التي يمكن أن ترفع بلداً إلى مستويات عليا أو تتسبب أحياناً في انحداره وسقوطه في الهاوية فقد اعتمدت الصين طريقة جديدة ومختلفة للحرب هذه المرة الصين تشن حرباً تكنولوجية، اختراقات، قرصنة، واستحواذ على معطيات شخصية لأشخاص يستخدمون تطبيقات صينية ذا عصيتها حول العالم هي حرب ضروس تلك التي شنت بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل التكنولوجيا في العالم ولعل آخر الضحايا بحسب شبكة CNN هو تطبيق تيك توك فائق الشعبية والمملوك لشركة الصينية بايد دانس تحت إدارة مدير تنفيذي أمريكي إذ تم حظر هذا التطبيق في الهند جراء اشتباك حدودي ساخن مع الصين وبهذا يمكن اعتباره بأن السياسة أو عالم السياسة له تأثير مباشر جداً على التكنولوجيا ما جعل أمريكا تنظر في حظر التطبيق كونه يعتبر تهديداً للأمن القومي على حد تعبير الولايات المتحدة الأمريكية
2: تيك توك عن الشركة الأم بايت بانس زي ما حضرتك اشرتي، هذه الشركة عليها علاقات وثيقة بالحكومة الصينية، ولو حضرتك بصيتي على كل التقارير اللي خرجت من خبراء أمن المعلومات على مستوى العالم هتلاقي في بعض الصحفيين حتى بدأوا إن هم يجربوا يحطوا محتوى مناهض للحزب الشيوعي الصيني ويشوفوا التيك توك هيتصرف مع المحتوى إزاي، للأسف اكتشفوا إن الشركه حاجه بتفعلاً على المنصه هذا المحتوى وده دليل على ان شركه تيك توك متحيزه اصلا فعلا للحزب الشيوعي في الصين وانه في محتويات كتير جدا مناهضه لدول كتير جدا غير الصين المنصه بتسمح بوجودها اضافه طبعا للمحتوى الغير اخلاقي اللي موجود على منصه تيك توك في تيك توك فبالتالي الفكره كلها انه انه فعلا هناك انديكيشنز كبيره جدا من ان الشركه ليها علاقه بالحكومه الصينيه والاهم من ده انه لما حصل تحقيق في الكونجرس على الداتا اللي بتخرجها شركة تيكتو خارج إطار حدود الولايات المتحدة الأمريكية على سيرفرز موجودة في الصين الشركة اعترفت ان هي في بعض الداتا بتخرجها من الحدود بتاعت الولايات المتحدة الأمريكية من المستخدمين إلى السيرفرز اللي موجودة في الصين فطبعاً ده يعتبر انتهاك للخصوصيه بتاعت الناس وفي نفس الوقت انتهاك للحق للقوانين الامريكيه ايضا فهي المشكله كلها ان الشركه بتحاول تتنصل لكن حقيقه الامر ان هي بتحاول تسيطر على سوق كبير جدا هذا السوق هو سوق مستخدمين وسوق داتا تطبيق تيك توك للاسف الشديد هو من التطبيقات المثيره جدا للجدل يعني وبقالوا له فتره كبيره جدا مثير للجدل في الولايات المتحده الامريكيه بحكم ان هو طبعا شركه صينيه وليه علاقات بالسكيورتي ديبارتمنتس في الصين والانتلجنس تحديدا يعني فهو طبعا عليه كونسيرنز كتير يعني عليه يعني كتير جدا من المخاوف اللي بيتكلم عليها سايبر سيكيورتي اكسبرتس بغض النظر عن موضوع ابل والكليب بورد يعني هو الابلكيشن نفسه بيجمع داتا من التليفون من غير ترخيص او تصريح من المستخدم والمستخدم نفسه ما بقاش عارف أن الابلكيشن ده بيجمع الداتا دي من على الموبايل بتاعه علشان كده الولايات المتحده الامريكيه يعني واخده حذرها بشكل كبير جدا في وزاره الدفاع في الجهات الامنيه انه ما حدش يستخدم تطبيق تكتوب بس من هنا لحد ما, ما ابل تبدا تعمل ابديت للقصة بتاعت الكليب بورد انا لا انصح حد انه يستخدم تيك يعني أنت كمستخدم لازم تحسب الريسك، هل أنا محتاج فعلاً تطبيق زي تيك توك ده موجود على الموبايل بتاعي وأنا عارف إن هو بيتجسس عليا وبيجمع معلومات وبياخد معلومات ممكن تكون معلومات يعني مضرة بالخصوصية بتاعتي ولا مش محتاجه؟ أنا كيوزر أو كمستخدم لازم أحسب الريسك، لازم أحسب المخاطرة في أي نوع أبلكيشن أنا أنزله على الموبايل.
0: على غرار هذا، تستخدم الصين هذا التطبيق لاستغلال المعطيات الشخصية لأشخاص يستخدمونه. حول العالم من دون أي طلب لترخيص الاستخدام. استثمارات الصين نمت في مجال التكنولوجيا بشكل متزايد جدا في السنوات الأخيرة وهذا في إطار خطة بكين الطموحة التي تدعى صنع في الصين 2025 وذلك للتخلص من اعتماد البلاد على التكنولوجيا الأجنبية من خلال إنفاق مليارات الدولارات في مجالات مثل الاتصالات اللاسلكية والرقائق الدقيقة والروبوتات رد أمريكا كان بالسعي للحد من تقدم الصين في المجال التكنولوجي واتهام إدارة ترامب للصين بسرقة التكنولوجيا الأمريكية والأفكار الأمريكية وهي قضية جوهرية في الحرب التجارية المدمرة التي أثرت على العلاقة بينهما منذ سنتين تقريباً أي بداية من سنة 18 و2000 والأزمة ما تزال مستمرة إلى حد هذه اللحظة ولكن في تفاقم متزايد أما عن المسؤولين الصينيين فقد نفوا مراراً وتكراراً هذه المزاعم التي أدل بها ترامب وجدلوا بأن أي أسرار تقنية تم تسليمها كانت جزءاً من صفقات تم الاتفاق عليها بين الطرف الأمريكي من ناحية والطرف الصيني من ناحية أخرى ولا ننسى تلك العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على شركة التكنولوجيا الصينية البارزة في العالم هواوي. واتخذت خطوات للحد من وصول بكين إلى أسواق رأس المال الأمريكية الضخمة من ناحية أخرى برزت شائعات تقول بأن هناك شركة صينية لصناعة الرقاقات تملك علاقات بالجيش الصيني وذلك بعد تقارير عن دراسة في واشنطن دراسة لتصعيد نزاعها مع بكين بشأن التكنولوجيا والأمن من خلال فرض ضوابط على الصادرات يمكن أن تعطل التصنيع في الصين في حين يدرس منظمون أمريكيون إضافة المؤسسة الدولية لتصنيع أشباه الموصلات SMIC اوسميك الى قائمه المشترين الاجانب الذين يحتاجون الى اذن حكومي للحصول على التكنولوجيا او المكونات وذلك وفقا لصحيفه وول ستريت الامريكيه وقالوا بان المسؤولين الامريكيين يبحثون الى الان ما اذا كانت المؤسسه تلعب دورا في تطوير الجيش الصيني وقدراته التكنولوجيه لشن حرب مرتقبه مدمره على التكنولوجيا في امريكا وفي الأول من سبتمبر أيلول الجاري، أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون تقريرها للعام 2020 حول التطورات العسكرية والأمنية التي تتعلق بجمهورية الصين الشعبية. هذا التقرير سلط الأضواء على سياسة التنمية الاندماجية بين القطاعين العسكري والمدني في الصين. إذ لا يوجد أي تمييز بين الاقتصاد المدني والعسكري لذلك ركز التقرير بالأساس على الأهداف من وراء هذه السياسة متطرقا إلى كيفية استخدام الحزب الشيوعي الصيني للتكنولوجيا وذلك في خدمة مآرب سياسية يمكن أن يستغلها الجيش الصيني لمحاربة الولايات المتحدة من ناحية وتستخدم كذلك كل هذه المعلومات وهذه التكنولوجيات التي توضع على ذمة الجيش الصيني لأغراض قمعية داخلية كما هو الحال بالنسبة للأويغور وهونغ كونغ ومنطقه التبت كذلك جمهورية الصين الشعبية تمتلك حسب هذا التقرير هدفا طويل الامد يتمثل في انشاء قطاع دفاعي صناعي تكنولوجي قوي جدا يعتمد فقط على نفسه وعلى خبره الصينيين على ان يكون مدمجا بالقطاع الصناعي التكنولوجي المدني الذي يعد من اقوى القطاعات في الصين كذلك وذلك للتمكن من تلبيه احتياجات الجيش الصيني لل قدرات العسكريه الحديثه وتشمل استراتيجيه التنميه الصينيه سته عناصر مترابطه وهي الاتيه الاول هو دمج القاعده الصناعيه الدفاعيه للصين والتكنولوجيا المدنيه والقاعده الصناعيه اما الثاني فهو دمج الابتكارات العلميه والتكنولوجيه وذلك بهدف الاستفاده منها عبر القطاعات العسكريه والمدنيه اما الثالث فهو تنميه المواهب ودمج الخبرات والمعارف العسكريه وال المدنيه الهدف الرابع هو ادماج المتطلبات العسكريه في البنيه التحتيه المدنيه الصينيه الخامس هو استغلال الخدمه المدنيه بشكل يجعل القدرات اللوجستيه في الاغراض العسكريه اكثر نجاعه اما السادس فهو توسيع وتعميق نظام تعبئه الدفاع الوطني الصيني الصين استثمرت كثيرا من الاموال لتطوير القطاع التكنولوجي العسكري داخلها وذلك كما قلنا لاستخدامات خارجيه وكذلك داخليه، ووصل الامر بالحزب الشيوعي الصيني الى الانطلاق في تصدير التكنولوجيا الصينيه الى اي وجهه دوليه هي على استعداد لغض الطرف وعدم الاكتراث لتصرفات الحزب الشيوعي الصيني خاصه ان تعلق الامر بجرائمه الانسانيه ضد الايغور من بادات جماعيه وقمع وحث على العمل القسري وهتك للاعراض ومحاولاته المتكرره لمحو الهويه الاسلاميه الاويغوريه وهذا على غرار الممارسات الوحشيه التي قام بها الحزب الشيوعي الصيني في حق المتظاهرين في تايوان وقمع هذا الحزب لابسط انواع الحريات وهي حريه التعبير نائب وزير الخارجيه الامريكي ستيفن بيجون يقول بأن الصين قادرة على تصدير المعرفة التكنولوجية التي ستساعد الحكومات الإستبدادية على تعقب المواطنين ومكافأتهم أو معاقبتهم من خلال نظام المراقبة الرقمية، المتطور. كذلك يقول بأن الممارسات الاقتصادية الجائرة للحزب الشيوعي الصيني يمكن أن تفتح الطريق أمام حكم المستبدين والفاسدين على مستوى العالم ككل وبهذا ينتشر النظام المستبد الذي يمكن أن يدمر بشكل كامل كل ما بنته الديمقراطية في العالم ككل كانت هذه حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة على راديو الآن ننتظر مستمعين آراءكم وتعليقاتكم فيما يخص السياسات القمعية الصينية داخل الصين وخارجها واستخدامها للتكنولوجيا والصحة كسلاحين قويين جداً لتدمير الأمم حتى تنطلق الصين وتفوز في السباق لوحدها شكراً لكم على المتابعة والاهتمام إلى اللقاء